Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir jetzt im Winter starten und im Winter noch mehr Lebensenergie kreieren. Und wie du das machen kannst, worauf du vielleicht ein bisschen achten darfst in dieser Zeit, welche Lebensweise gut für dich ist, beziehungsweise dein Körper, deiner Verdauung, darum geht es natürlich immer, und <lacht> deinem Kopf. <Surprise>. Dann <lacht> haben wir jetzt unsere besten Tipps für dich. Einmal unsere besten fünf Tipps für den Winter und was dir jetzt generell gut tun kann. Dann sprechen wir darüber, welche... Ähm, ja, welche Energien im Ayurveda gerade vorherrschen, also was dir das Außen sagen soll und was dir hilft, um da ein bisschen mehr im Einklang zu leben. Und natürlich geht es darum, welche Lebensmittel jetzt gut für dich sind und wie du die vielleicht auch ein bisschen besser in deinen Speiseplan integrieren kannst. Wir verraten so ein, zwei unser Favorites, wo, womit uns gerade das Herz aufgeht und was wir gerade so genießen. Und zu guter Letzt geht es um unser Lieblingsthema, nämlich Gelassenheit. Gelassenheit beim Weihnachtsfest, aber auch äh, insbesondere, was du machen kannst, wenn du bei deiner Familie bist und wenn äh, du vielleicht auch ein bisschen zu viel gegessen hast, aber das passiert vielleicht. Niemals. Niemals <lacht> Uns passiert das natürlich gar nicht. Deshalb können wir auch ganz schlechte Tipps geben. <lacht> nee, also im letzten Teil gehen wir wirklich nochmal darauf ein, was sind unsere fünf besten äh, Tipps, wie du gelassen durch das Weihnachtsfest kommst. Mit ähm, ganz, ganz viel Spaß, mit ayurvedischen Chutneys ähm, und was da die Kombination alles so ja, hinter sich warten lässt. Und wenn du zwischen den Feiertagen mit uns live kochen möchtest, dann kannst du das noch tun und dich im Cooking Club anmelden. Wir kochen ein leichtes, entlastendes Festmahl am 29.12., um da ja, ein bisschen der Völlerei entgegenzuwirken mhm. und zu zeigen, wie man wirklich ganz simpel und ganz lecker diese Jahreszeit kulinarisch genießen kann. Und ja. jetzt wünschen wir dir erstmal Abschließend eine ganz, ganz, ganz besinnliche Weihnachtszeit, einen wundervollen Start in diesen Winter und genieße die letzten besinnlichen Tage und wünschen dir viel ganz viel Spaß bei der Folge und viel Prana vor allem. gehen immer weiter in Richtung Winter und es wird immer, immer, immer kälter. Und der Wind, der ist sogar geblieben aus der Herbstzeit und das ist auch ein Zeichen dafür, dass im Winter auch 
dass Vata-Dosha noch sehr, sehr hoch ist im Außen. Was bedeutet das? Das Vata-Dosha ist einer der drei Doshas der Bioenergien im Ayurveda. Und die bestimmen ganz, ganz viel, wie das ähm, nicht nur das Wetter ist, sondern ähm, wie sozusagen auch die komplette Natur funktioniert zu den jeweiligen Jahreszeiten und wie uns das dann beeinflusst als Menschen. Also wie unser Mikrokosmos in dem ganzen System funktioniert, was uns gut tut und was uns weniger gut tut. Und zu dieser Zeit ist das Vata-Dosha dominierend. Das bedeutet, dass die Elemente Luft und Äther, also der Raum, ganz, ganz präsent sind zu dieser Jahreszeit. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was bedeutet denn dieses Element, was bedeutet das Vata-Dosha und was bedeutet das dann auch für uns, unseren Körper, unseren Geist, unseren Mut, unser Verdauung natürlich, super wichtig und deswegen gehen wir erstmal darauf ein, worauf du ein bisschen mehr achten solltest, also auf welche Eigenschaften, welche Dinge so jetzt gerade in der Natur passieren und was das für dich bedeutet. Und zwar wird es jetzt ja merklich kälter und es ist immer noch sehr trocken, was wir schon aus dem Herbst kennen. Und deswegen meide er alles, was so kalt, trocken, unbeständig oder hart ist. Also alles, ähm, ja, wenn du da rausgehst, fühlt sich das ja auch alles so, so genau danach an. Und wir fangen an, ähm, ja, die, diese Kälte in uns aufzunehmen, ein bisschen auszutrocknen. Also ist besonders die Haut und wir merken auch, dass wir vielleicht von etwas, was sich gerade schon wieder ändert und wir haben ja doch sehr viel Veränderung im Jahr schon durchgemacht, dass diese Unbeständigkeit uns vielleicht auch auf der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr umhaut. Und die ähm, Härte im Außen, in der Außenwelt, die sich auch immer mehr in uns ähm, ja, zeigt, im Körper zeigt, weil wir ja auch anfangen, gerade bei den kalten Temperaturen uns immer mehr zusammenzuziehen. Vielleicht ziehst du deine Schultern noch mehr zu den Ohren. Und genau diese Elemente sind sowieso schon zu viel da. Also versuche da vielleicht genau ein wenig mehr von äh, Wärme, äh, von Weichheit und ähm, ja, von etwas feuchtem Erdenden. Also Dinge, die dich besinnen in dieser besinnlichen Jahreszeit. Genau diese Dinge sind auch das, was dir ähm, gut tut in, in dieser Jahreszeit und was dein Vata-Element ein bisschen mehr ausgleichen kann. Und das ist auch egal, ob du von, von Haus aus ähm, viel Vata-Energie mitbringst oder nicht. Und auch wenn dir das alles nicht sagt, Vata ähm, hin oder her, <lacht> es beeinflusst uns alle und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir darauf achten, erdende Tätigkeiten zu machen, äh, besinnliche Dinge, ähm, uns ähm, rückversinnen, wollte ich schon sagen, <lacht> rückbesinnen <lacht> auf das, was auch in diesem Jahr war und auch erdende ähm, Bewegungen machen oder Lebensmittel essen, ähm, wie eine, ähm, ein Kürbis zum Beispiel, der auch immer noch gut ist in dieser Jahreszeit oder ähm, feuchte Lebensmittel, also alles, was 
jetzt warm und nährend und feucht ist, eine, eine Suppe zum Beispiel, da kommen wir später nochmal drauf zurück, was das alles so ist. Das sind alles Dinge, die dir jetzt gut tun oder auch eine ähm, warme Badewanne oder ähm, ja alles, was dich wärmt und nährt. Das sind so die Prinzipien vielleicht, damit du auch ein bisschen mehr verstehst, wenn wir geben dir jetzt gleich äh, unsere fünf besten Tipps für eine ja, gesunde Lebensweise oder eine Lebensweise, die dir hilft, ähm, durch den Winter zu kommen. Das hilft dir aber auch ein bisschen mehr zu verstehen, warum ist denn das so, so warum ist das denn so gut für mich und warum sollte ich genau diese Dinge tun, Denn wenn wir ein paar Peter-Menschen dabei haben, die jetzt gerade zuhören und auch wissen, was das ist, die sich das doch auch nochmal rational erklären, warum ähm, soll ich denn äh, eine bestimmte Sache machen, ähm, warum tut mir das gut und das ist auch immer wichtig, denn da ist vielleicht dann die Motivation auch ein bisschen höher. Und Du merkst an ein paar Dingen noch war oder ob du überhaupt im Ungleichgewicht bist. Also das heißt, ob vielleicht auch jetzt schon zu viel Water da ist, ob die Winterzeit dich schon gepackt hast, hat, wenn du zum Beispiel sehr rissige Haut bekommen hast, also sehr zu trockene Haut jetzt, besonders in dieser Jahreszeit neigst und vielleicht zu Lethargie und auch Traurigkeit. Das sind Dinge, die jetzt auch aufkommen können, also nur für dich auch zur Information oder auch, dass du diese Dinge anerkennst als, als etwas, was es eben auch ähm, durch die Jahreszeit kommen kann. Und auf ähm, der Stoffwechselebene oder Verdauungsebene kann es äh, vermehrt zu Verstopfung kommen, weil unser Kreislauf ja auch wegen der Kälte oder unser Stoffwechsel auch ein bisschen mehr runterfährt. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir da vielleicht nochmal den einen oder anderen Kick geben. Und deswegen haben wir jetzt die besten fünf, unsere besten fünf Tipps rausgesucht, was wir nämlich so machen, um genau auch ähm, da entgegenzuwirken, dass es vielleicht gar nicht erst zu trockener Haut kommt, Verstopfung oder so einer äh, Lethargie. Auch wenn uns die, und nicht, vielleicht nicht Lethargie, aber wenn uns auch ein bisschen Erschöpfung natürlich zum Jahresende das ein oder andere Mal trifft. <lacht> ähm, aber umso besser äh, ja, versuchen wir eben auch unsere eigenen Dinge umzusetzen. Genau, denn was passiert eigentlich, wenn ähm, wir unter diesem Ungleichgewicht sozusagen leiden, wenn es kalt draußen ist, neigen wir nun mal dazu, alles festzuhalten und einfach so ein bisschen ja, das, die Wärme versuchen zu speichern ähm, was aber durch Festhalten einfach nicht äh, so gut funktioniert, sondern eher dann zu diesen Ungle Ungleichgewichtssymptomen führt, wie eben Verstopfung, weil wir ja eben versuchen, das alles so festzuhalten. Also innerlich sind wir ganz hart und fest. Und ähm, da ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp und wichtiger Hinweis aus dem aus Sicht des Ayurvedas, aber auch ähm, aus Sicht von Jasmin und Josephine, <lacht> höchstpersönlich. <lacht> das sind die warmen Ölmassagen. Und wir geben zu, wir machen das auch noch gar nicht so lange. Ähm, mich, Josefina, hat das sehr, sehr lange auch abgeschreckt, ähm, weil ich da dachte, ja, hm, da muss ich mich jetzt irgendwie in mein Bad setzen und dann muss ich mich da selbst massieren. Wie random ist das denn? <lacht> Ähm, bis man es dann mal selber macht und, und bis man merkt. dieses ja genau und bis man diese ähm, diese Wirkung spürt am ganzen Körper und zwar was meinen wir damit also 
ähm, du erwärmst dir warmes Öl, am besten Sesamöl. Sesamöl wirkt wärmend auf deinen ganzen Körper und dazu auch noch entschlackend. Und wer will das nicht bitte, sich jetzt noch von den letzten ähm, Dingen von 2018 befreien ähm, und einmal nochmal die Giftstoff raushauen und entschlacken. Ähm, Daher ist das Sesamöl hat einfach wahnsinnig gute Wirkung und dann kannst du dieses Öl einfach erwärmen, es dir wirklich auch gemütlich machen in einem gemütlichen warmen Raum. Am besten nicht, dass es da im Badezimmer dann auch noch kalt ist, sodass du nur so denkst, okay, wann ist das jetzt hier vorbei, sondern schaff dir einfach eine ganz tolle Atmosphäre, mach dir vielleicht eine Kerze an, mach dir schöne Musik an, erwärme das Öl und dann fang an, Ganz einfach wirklich, so von den Schultern her deine Arme zu massieren. Ähm, da kannst du ruhig auch kräftiger rangehen, wollte ich sagen, um auch einfach diese Durchblutung zu fördern. Und dann gehst du wirklich über den ganzen Körper und streichst das Öl aus, denn ähm, das Öl hat dann einmal die Wirkung, dass es sozusagen deine ganzen Zellen, deine ganze Haut, ähm, deine ganze Durchblutung anregt und ähm, dann im nächsten Schritt, wenn du es dann einwirken lässt, die Giftstoffe nämlich aufsaugt. Das ist so ein bisschen wie beim Öl ziehen, haben wir das auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass das Öl eben diese Giftstoffe an sich bindet und das passiert auch auf deiner Haut. Das heißt also, wenn du dich mit dem Öl verbindest, dann verbindet sich das Öl mit deinen Giftstoffen und so kannst du diese eben ausleiten, was für uns eine wahnsinnig tolle Möglichkeit ist. Und dazu ist es eben auch noch ganz körperwärmend. Wenn du keine Zeit hast dazu, dann kannst du auch zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen auch einfach nur deine Füße massieren, denn das hat einen ähnlichen Effekt, ähm, eben nur bei den Füßen, aber dadurch, dass da so viele äh, Zonen sitzen und Füße unglaublich wichtig sind, mh, kann da schon ganz, ganz viel entschlackt werden und ähm, über Nacht, wir können dir garantieren, du schläfst ganz, ganz Anders, also viel besser, viel ruhiger, viel tiefer, weil eben dein Körper äh, diese Wärme von unten hat, dieses erdige Gefühl, du bist ähm, nicht mehr im Kopf wie beim Vata-Dosha, was ja sehr häufig ist, dass wir da im Kopf sind, sondern die Energie fließt runter und das ist unglaublich wichtig. Ähm, wie wir das eben erreichen können, sind eben anhand von diesen Ölmassagen. Du kannst wenn du auch ein sehr geruchsempfindlicher Mensch bist und ähm, das sehr, sehr magst, also da nicht geruchsempfindlich, sondern eher sensibel bist dafür, kannst du dir auch ein herrliches ätherisches Öl zum Beispiel ähm, mit in das ähm, Sesamöl reinmixen, zum Beispiel ein herrliches um so Wild Orange oder Lavendel, das beruhigt dann auch noch. Ähm, das ist einfach auch eine schöne Möglichkeit, sich ein, ja, ein Massageöl selber zu machen und ähm, sich dann auch mal die Bodylotion zu sparen. <lacht> ähm, wir haben ja auch schon mal einen Haut-Podcast gemacht. Es ist einfach viel, 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 viel angenehmer für die Haut, ein hochwertiges Öl zu benutzen als mhm. nur eine Bodylotion und hat dazu auch noch eben diesen entschlackenden Effekt, der, glaube ich, unschlagbar ist. <lacht> ja, und beim Verkaufsargument Nummer eins. <lacht> beim Sesamöl einfach darauf achten, dass du nicht das Geröstete nimmst oder auch nicht unbedingt eins zum Kochen also ist auch okay, aber die, wir haben auch einen großen Unterschied gemerkt, als wir uns jetzt ein Öl bestellt haben, das extra auch für ein, also als Massageöl, ayurvedisches Massageöl und dann trotzdem reines Sesamöl ist. Und ähm, das macht auch einen Unterschied. Ja, 
Das ist unser Tipp Nummer eins und wirklich, der hat es auch in sich und der ist auch in der ersten Umsetzung sicherlich nicht immer so einfach, aber es hat ja mit den größten Effekt. Deswegen trau dich mal ran und vielleicht sind es ja auch erstmal nur die Füße oder nur die Schienbeine. Who knows? Who knows? Genau, einfach irgendwo anfangen. Das ist Tipp Nummer eins, um im Winter gut durch die Zeit zu kommen. Und der zweite Tipp, der ist wirklich richtig, richtig simpel, <lacht> aber auch sehr entscheidend. Denn es geht ja immer darum, dass wir uns warm halten, dass unser System warm bleibt, damit unser Stoffwechsel auch warm bleibt und wir warm bleiben. Und das ist ganz simpel auch einfach mit äh, damit getan, indem du dich warm anziehst, nämlich eine Schal und ähm, ummachst und eine Mütze aufsetzt. Und jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie meine Mama früher. <lacht> Wenn du rausgehst, Kind, dann zieh dich warm an. <lacht> Aber es hat auch einen großen Effekt, weil ich glaube, 40% der Körperwärme über den Kopf ausgeschieden wird. Das heißt, dann verlieren wir eben schon sehr viel Energie, wenn wir einen kalten Kopf haben. Und für die Damen, die sehr auf ihre Frisur achten, und ich habe das, seitdem ich meine Haare kurz geschnitten habe, also ich, Jasmin, ist das tatsächlich eine Herausforderung. Ich arbeite auch ab und zu mit Kapuze. Dann geht Schön. die... die Herzlich willkommen beim neuen Beauty-Podcast. Genau. Prana up your life. Wir geben Styling-Tipps. Der Styling-Tipp, um gesund zu bleiben. Das sollten wir mal aufnehmen, die Kategorie. Finde ich gut. Herrlich. Äh, zurück zum Thema. Tipp Nummer zwei. Halte dich warm. Benutze einen Schal und eine Mütze. Und äh, wenn du hast, auch Handschuhe. Ähm, dann. Herrlich, sorry. Ich bin gerade ein bisschen lachen. Wir sind gleich wieder für dich da. Ja, aber was auch noch so wichtig ist, ist, dass die Ohren eben so unglaublich ähm, empfindlich sind, gerade bei dieser ähm, bei dieser Jahreszeit, denn sie sind ja auch dem Waterdosha zugeschrieben und ähm, wirklich das Organ, was wir jetzt sehr, sehr schützen dürfen, denn dadurch wird eben ganz viel reguliert. Also versuch einfach so deinen Kopf und deine Ohren warm zu halten, dann ähm, schaffen wir es auch einfach, äh, ja, da so ein bisschen innerlich warm zu bleiben. Und ähm, was auch, was der ein oder andere wahrscheinlich auch kennt, ist das mit den Füßen. Solange die Füße auch warm sind, sind wir auch immer mehr geerdet und das schürt natürlich auch so ein bisschen oder wirkt dem, äh, wirkt dem Water ein bisschen entgegen. Also schau wirklich auch, dass du da warm bleibst. Es klingt wirklich, wirklich simpel, aber achte mal darauf, das macht wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied. Unser dritter Tipp ähm, ist wirklich ein schöner Tipp in unseren Augen, denn es geht auch in, die, in den Körper jetzt rein. Es geht darum, dass du vielleicht ein wenig in Bewegung kommst. Denn ähm, auch wenn wir jetzt so ein bisschen das Thema haben, dass wir so ein bisschen fauler werden und so ein bisschen ähm, ja, in dem Winter ja nicht uns unglaublich viel ja, draußen bewegen und spazieren gehen wollen und nochmal hier eine Runde und nochmal da eine Runde gehen, sondern ähm, versuche es einfach jetzt als leichte Bewegung ähm, zu etablieren für dich, dass du Spaß dran hast. Und wir machen das tatsächlich, indem wir ähm, vermehrt auch Yoga machen, vielleicht auch mehr zu Hause jetzt gerade, weil wir uns nicht danach so viel ist, immer ins Außen zu gehen, sondern wir versuchen so ein bisschen unsere Kräfte gerade ein bisschen zu bündeln und ähm, mal auch zu Hause eine kleine Session zu machen. Das kann man ja ganz toll schon mit jeglichen, 
Online-Videos machen und ähm, da können wir auf jeden Fall empfehlen, auch mal ab und zu eine Yin-Yoga-Session zu machen, um mal ein bisschen loszulassen, um die Kälte gehen zu lassen, um das, was sich zusammengezogen hat, auch einfach wieder zu entspannen. Ähm, was ist Yin-Yoga? Was ist Yin-Yoga? Yin-Yoga ist eine bestimmte Form von Yoga, in der du mindestens drei Minuten in einer Position bleibst, um der Position ihre volle Wirkung ähm, ja, entfalten zu lassen. Ähm, denn im Yoga ist es so, dass du eine bestimmte Übung machst und die hat eine bestimmte Wirkung auf deinen ganzen Körper. Und ähm, wenn du aber das tiefe Gewebe loslassen möchtest, also auch die Faszien, dann musst du sie eben über einen längeren Zeitraum halten und dann wird es erst, äh, ja, ähm, auch dann wird die Wirkung erst so richtig entfaltet und die Energie in deinem Körper darf wieder fließen. Genau, das zum Thema Yoga, was du aber auch machen kannst und was uns gerade auch viel Spaß macht, ist tatsächlich tanzen. Also du kannst ja mal so ein bisschen beim Kochen vielleicht ein bisschen mit den Hüften wackeln oder du tanzt mal ein bisschen durch deine Wohnung, lässt die Energie da so ein bisschen durch deinen ganzen Körper fließen, hast ein bisschen Spaß, machst gute Musik an. Das ist wirklich gerade total wichtig, um im Winter eben nicht ähm, zu erkalten, auch emotional, was ganz, ganz wichtig ist, also emotional ähm, da warm zu bleiben und da ist Tanzen für uns auch eine schöne Möglichkeit, das kann aber auch im Laufen für dich sein, schau einfach, dass du das nicht zu hart machst, zu ähm, doll machst, sondern eher ähm, kleine Runden läufst und ähm, ja nicht zu, nicht zu schnell, wenn das erhöht wieder das Water, sondern eher, dass du es ein bisschen ruhiger angehen lässt. Das ist unser Tipp Nummer drei. Der guter Übergang zu Tipp Nummer 4 bei der ähm, Emotionalität, denn es geht auch darum, uns mit schönen Dingen zu umgeben, mit schönen Farben, also jetzt auch, wenn man gerne dazu tendiert, vielleicht schwarz zu tragen, <lacht> sei es so ein bisschen, wenn du so ein Typ bist, guckt man, dass du vielleicht doch auch nochmal die eine oder andere Farbe mit an deinen Kleiderschrank oder deine Kleiderwahl reinbringst oder dich mit schönen Düften umgibst, ähm, zum Beispiel durch ätherische Öle oder was du so gerne magst, dass es überhaupt nicht auf etwas Bestimmtes gemünzt, sondern umgib dich einfach mit schönen Dingen, mit besinnlichen Dingen, die dir helfen, da ähm, auf der einen Seite Besinnung zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen wieder Anregung, also das System, dem System ein bisschen dieser Liturgie um, zu entziehen. Ja. Also dasselbe wie die Bewegung auch da ein bisschen mehr ähm, rein Freude auch reinbringt ins System, kannst du das auch mit anderen Dingen machen, wie mit schönen Farben und Düften. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten und fünften Tipp, das ist, ähm, wenn du die Chance hast, dann nimm das gerne mal in Anspruch und <lacht> nimm gerne mal ein heißes Bad zu Hause oder geh ins Dampfbad, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, wie Jasmina das schon so schön erläutert hat, dass wir uns mit Feuchtigkeit und Wärme umgeben. Und das kannst du unglaublich gut, wenn du in ein Dampfbad gehst oder ähm, zu Hause einfach ein heißes Bad dir einlässt und dich da ja so ein bisschen diese Sinne ähm, wieder zurückziehst, ein bisschen bei dir bist, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Und das ist ja irgendwie auch so ein Wohlfühlding. Ne? Also ich gehe immer zu Hause in die Badewanne, wenn ich bei meinen Eltern bin. Das ist so für mich das Größte. Ähm, 
wenn ich in der, ähm, im Wellnessbereich bin, gut, das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber dann ziehe ich auch schon von alleine, von Natur aus sozusagen auch das Dampfbad vor, ja, weil ich auch merke, das ist wahnsinnig gut auch für die Atemwege und eben versorgt dich mit dieser Feuchtigkeit und da ist eine trockene finnische Sauna gar nicht so gut, weil sie schürt eben noch diese Trockenheit ähm, und das Dampfbad versorgt uns da. Das heißt, unsere fünf Tipps im Winter für dich sind einmal warmes Öl, warm halten, also warm anziehen, dann, dass du leichte Bewegung im Moment machst, also auch gerne tagsüber Yoga, Tanzen oder Laufen gehen, dass du dich mit schönen Farben umgibst, mit schönen Düften und dass du dir vielleicht mal ein heißes Bad oder ein Dampfbad gönnst. Voll schön. Schöner kann der Winter doch nicht werden, oder? Richtig. Und dann? dürfen wir auch in unserer ähm, Ernährung natürlich ein bisschen darauf achten, was uns gut tut und was uns nicht so gut tut. Auch da, ähm, ja, nicht, das nicht streng zu sehen, aber einfach mal zu schauen, was wäre denn überhaupt etwas, äh, worauf ich jetzt achten kann. Und das ist ganz generell, da man im Ayurveda ja immer über die sechs Geschmacksrichtungen spricht und man auf einen, ähm, auf drei Geschmacksrichtungen kannst du jetzt ein bisschen mehr achten, denn die gleichen deinen Warte aus, also die Kälte und die Trockenheit, die gerade vorherrscht. Und zwar ist das süß. Ja, wir dürfen süß essen. Damit ist nicht raffinierter Industriezucker gemeint, sondern die ganzen süßen Gemüsesorten, die aus der Erde kommen, Getreidesorten, die süße Basis in deinem Essen oder eben vielleicht auch die Süßungsmittel, die Alternativen. Und dann noch die Geschmacksrichtung sauer und salzig. Also gern auch nochmal doch hier eine Prise Salz immer hinzufügen, auch in die süßen Dinge auch, in die Cookies. Äh, unsere Rezepte im Prana Cooking Club sind auch immer mit einer Prise Salz. Wir haben richtig tolle Prana Cookies ja. ähm, getestet, die Josefina auch gerade <lacht> noch... Ich könnte ähm, ich, ich Es war nur noch das. einer übrig. <lacht> ja. Aber ähm, ich hätte gerne noch mehr gegessen. <lacht> also das Schöne ist, und die gute Nachricht, du darfst auch ein paar mehr von den Sachen, diesen Sachen essen. Das ist auch gut in dieser Zeit. Ähm, da nur, wenn es in Richtung Süßes geht, einfach darauf achten, wie viel äh, Industriezucker ist da drin. Ähm, ja. Weil klar ist die Geschmacksrichtung süß jetzt gut für dich, aber damit ist mehr eine süße Komponente, die durch zum Beispiel Datteln kommen oder Kürbis oder Süßkartoffel oder vielleicht wärmende, süße Gewürze, äh, die sind alle gut für dich. Eine ähm, ja, weißer Industriezucker äh, gehört nicht dazu. Das nee. ist aber auch klar, glaube ich. <lacht> genau, was ähm, heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Also stärkehaltige und nährende Lebensmittel sind einfach gerade sehr gut für dich. Das heißt Kürbis, Süßkartoffel, aber auch das ganz klassische Wintergemüse wie Grünkohl zum Beispiel mhm. ist jetzt auch hervorragend. Es gibt es ja so in klassischen Gaststätten ja im Moment auch. Leider ist das halt so ein bisschen ja ne, mit Schmalz und ähm, anderen Dingen nicht so gut verträglich. Aber wenn du es halt selber machst, ist Grünkohl mhm. wahnsinnig gut für dich. Das heißt... Fällt mir ein, haben wir ja auch im, äh, in unserem Dinner-Menü. Genau, 
das haben wir auch in unserem Dinnermenü am 29.12. haben wir eine neue Live-Cooking-Session und ähm, da geht es nämlich auch darum, dass wir das in die Umsetzung bringen, das, was wir dir nämlich jetzt hier erzählen, weil manchmal ist das ja gar nicht so einfach und da kochen wir eben auch diese Kombination Süßkartoffel mit dem klassischen Wintergemüse Grünkohl und es schmeckt so hervorragend, wir haben es ja getestet und du kannst dich so dermaßen drauf freuen, wenn du mit uns kochst, ähm, zwischen Weihnachten und Silvester auch einfach so ein bisschen diese Entlastung feiern möchtest mhm. nach dem ganzen äh, Essen, dann können wir dir auf jeden Fall hier eine wahnsinnig gute Alternative bieten, wenn du Bock hast, kannst du dich auf jeden Fall noch anmelden. Ähm, das ist aber Tipp Nummer 1, von neun, wenn wir von unseren Lebensmitteln für den Wintern sprechen, dann ist ähm, eben das Erste, dass du stärkerhaltige und nährende Lebensmittel zu dir nimmst. Das Zweite ist, dass du diese Lebensmittel, also zum Beispiel den Kürbis oder die Süßkartoffel mit wärmenden Gewürzen ähm, ja, verfeinerst. Und zwar wärmende Gewürze sind äh, zum einen Zimt, Ingwer, aber auch sowas wie Kreuzkümmel, Salz, Chili, und schwarzer Pfeffer. Ich finde, das ist eigentlich auch immer ganz logisch ähm, oder auch ganz erklärend so. Ähm, es sind E-Gewürze, die jetzt sehr, sehr viel in unseren klassischen Wintergerichten auch schon vorhanden sind. Also äh, so ein Apfel, Zimt, ähm, Kompott, Apfelmus mit Zimt, das ist ja auch sehr, sehr, ähm, ja, bei, gab es bei Oma ja auch schon früher zum, zum Kaffee und Kuchen. Ähm, und äh, ja, so Ingwer-Cookies, die gibt es ja auch eigentlich an jeder Ecke im Moment. Von daher finde ich auch immer, macht das auch total Sinn. Also ähm, kombiniere gerne deine nährenden Lebensmittel mit den wärmenden Gewürzen Zimt, Ingwer, Kreuzkümmel, Chili und äh, dem schwarzen Pfeffer. Und wenn es in die süße Abteilung gibt, geht, dann kannst du da gerne jetzt vermehrt Ahornsirup, aber auch Honig nehmen und du kannst es auch kombinieren mit einem Nussmus zum Beispiel. Also deine Cookies kannst du jetzt auch in sämtlichen Nussmus, sei es Mandel, Cashew, Macadamia. Da haben wir auch ähm, gerade etwas ganz äh, Nettes getestet. Das schmeckt wie so eine Spekulatius-Creme. Das ist Cashew mit ein bisschen Agavendicksaft, Zimt und äh, Vanille da reingemacht. Hervorragend. Schmeckt einfach göttlich. <lacht> Und dann kannst du jetzt auch auf warme Milchprodukte ähm, zurückgreifen. Am besten ist jetzt zu dieser Zeit Ziegenmilch oder Mandelmilch. Und das auch in Kombination. Du kannst natürlich auch eine Mandelmilch mit Kurkuma machen, dann ein bisschen mit Ahornsirup ähm, süßen. Oder wenn du es ein bisschen dickflüssiger machen willst, kannst du es auch noch mit einem Nussmus pürieren ähm, oder aufschlagen zum Beispiel. Also sei da auch gerne kreativ. Es gibt so viele äh, Alternativen, wo du jetzt nicht auf herkömmliche Produkte mh, zurückgreifen musst. Und dann, genauso wie für die Haut, ist auch innerlich das Ölen richtig gut. Reichhaltige Öle sind jetzt super wie Ghee und Sesamöl. Ghee ist wirklich ein Allheilmittel für trockene Haut von innen, aber auch von außen. Und da haben wir jetzt auch immer wieder richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Also versuche ein bisschen mehr Ghee in deine Lebensmittel zu schummeln, wollte ich schon sagen, in deine Gerichte. Gerne immer noch mal einen Schuss äh, sowieso mit den Gewürzen zusammen an. Dünsten am Anfang, aber du kannst es auch sogar noch zum Schluss hinzugeben. Genau. 
Und ähm, wenn wir jetzt über die Basis auch sprechen, also über ähm, auch die Geschmacksrichtung süß, äh, die ist ja auch in Getreidesorten vorhanden. Und da kannst du jetzt gerade so etwas wie braunen Reis oder Hafer bevorzugen, denn das ist etwas, was uns wieder sehr erdet und sehr nährt. Und das sind Getreidesorten, die jetzt im Winter wahnsinnig gut ist, wenn du das, ähm, wenn du die, die Getreidesorten sozusagen vorher äh, in dem Ghee mit Gewürzen richtig schön anröstest, dann kannst du die, die Zellen sozusagen von dem Getreide schon mal spalten und sie einfach besser verdauen. Das heißt also, unser Tipp ist auch immer Ghee, Gewürze und dann das Getreide oder das Gemüse hinein tun und dann kannst du das schon mal in den, in den Gewürzen schwenken, dann nimmt es das wahnsinnig gut auf und dann eben mit Wasser ablöschen. Das ist unser, ja, jetzt nochmal in Zahlen, unser Tipp Nummer 7. Ähm, wir sind von den stärkenhaltigen, nährenden Lebensmitteln über die wärmenden Gewürze zu den Süßungsmitteln Ahorn, Sirup und Honig gekommen, die du vielleicht auch ja in einer warmen Milch kombinieren möchtest oder in einen Nussmus, denn jetzt äh, Tipp Nummer 5 ist nämlich, dass der Nussmus so wahnsinnig gut ist. Ähm, Nummer 6 ist, dass es die reichhaltigen Öle ein, den äh, Winterblues vermiesen wollte ich jetzt, <lacht> dass die jetzt einfach wahnsinnig gut sind und eben die Getreidesorten Braun, Reis und Hafer. Die letzten beiden Tipps ähm, richten sich zunächst erstmal an, auch wieder an die süße Komponente und zwar an süße Früchte. Da kannst du im Moment ähm, Bananen und Datteln sehr gut nutzen. Das in Kombination mit ähm, ja, Nussmus und Milch und das Mixen, dann hast du ja eigentlich einen warmen Shake, den, ähm, der dich einfach komplett nährt, der eine, ja, eigentlich ja eine Mahlzeit ist und dich aber total nährt und wärmt und einfach eine ganz, ganz tolle Kombination ist. Und auch gut ist zum Alternativbacken zum Beispiel. Das sind immer Komponenten, mit denen man ein bisschen hantieren kann um äh, da ja, das auch im Speiseplan mit zu integrieren. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch den Punkt Proteine, der gerade in der Winterzeit sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn du ein Nicht-Vegetarier bist, dann ist das die beste Jahreszeit, um mal Fleisch zu essen. Oder auch wenn du nur ganz selten Fleisch isst, dann kannst du das jetzt im Winter ganz gut vertragen. Proteine sind natürlich auch wichtig für Vegetarier und die bezieht man auch nicht nur übers Fleisch, sondern du kannst jetzt gut Tofu oder Bohnen in deinen Speiseplan integrieren. Zum Beispiel schwarze und grüne Bohnen oder rote Linsen sind jetzt besonders gut. Ja, was uns aber eigentlich am meisten am Herzen liegt, ist all das, was wir jetzt ja auch gerade gesagt haben mit den konkreten Tipps. Ähm dass wir aber nicht zu streng damit umgehen und uns äh, dadurch stressen lassen. Und gerade in der Weihnachtszeit ist, glaube ich, Stress irgendwie genug vorhanden. Und wir möchten einfach diese Gelassenheit so ein bisschen, gerade um Weihnachten rum, ein bisschen mehr hervorrufen. Und ähm, auch, ja, Weihnachten, Zeit der Besinnung, Zeit des Genusses. Einfach mal, ja, lass dich einfach mal drauf ein. Ähm, nimm es einfach so hin, wie es gerade ist und ähm, lass die Regeln mal Regeln sozusagen sein 
Und ähm, dafür musst du dich gar nicht so weit von dir selber entfernen, sondern dass du einfach sozusagen dich darauf einlässt und es einfach mal so ja, ein bisschen geschehen lässt. Weil wenn du Stress, Stress im Kopf hast, dann hast du auch Stress im Magen. Ähm, wir reden da im wieder immer von Akne 1 und Akne 2. Das heißt also, unser Verdauungsfeuer sitzt nicht nur im Magen und verdaut unsere Nahrung, die wir ihm geben, sondern eben auch alle Emotionen, Gedanken, Gefühle, ähm, die werden eben auch verarbeitet. Und wenn die gestresst sind, dann kann dein Akne 2 auch nicht arbeiten. Und wenn du trotzdem irgendwo eingeladen bist, was dich vielleicht etwas stressen könnte, weil es dort nicht unbedingt das zu essen gibt oder das Essen gibt, das du dir vorstellst und das dir gut tut, dann kannst du auch einfach was Kleines mitbringen. Und unser Tipp ist hier, bringe gern etwas Ayurvedisches in Anführungsstrichen mit. Du musst es auch immer gar nicht so betiteln. Und zwar kannst du ein Chutney mitbringen. Das hat ja alle sechs Geschmacksrichtungen schon integriert. Und dann hast du da deinen Ausgleich mit dabei. Du kannst es als nette Geste mitbringen und dann alles selber essen. Nein, <lacht> Scherz. Du kannst natürlich auch teilen, ähm, aber du kannst auch da, wenn du schon beim Kochprozess mit dabei bist, vielleicht das eine oder andere Gewürz noch mit unterschmuggeln beim Kochen. Das reicht ja auch schon, hilft dir, das Essen besser zu verdauen und vielleicht auch ein bisschen schmackhafter zu machen, um da ja nicht sehr... Ähm, mit großen Regeln ranzugehen oder zu missionieren zu wollen, weil wir doch sicherlich der, die, der ein oder der andere von uns eine Familie zu Hause hat, die sich nicht unbedingt mit dem Thema Ayurveda äh, auskennt. Was ist denn dieses Ayurveda oder auch Aloveda immer wieder gerne gehört? Dann musst du da auch gar nicht äh, groß missionieren, sondern eben ja, vielleicht einfach nur mal zeigen, was so Alternativen sind oder was überhaupt möglich ist. Ja, und das ist eben in Form von einem Chutney oder vielleicht auch einer Gewürzmischung, die du mitbringen kannst, die zum Beispiel zum guten Weihnachtsessen passt, das auch immer ihr serviert an Weihnachten oder, an den, oder in den Feiertagen. Mhm. Ja, und wenn du in den Feiertagen mal ein bisschen zu viel gegessen hast, ich glaube, das passiert jedem von uns auch einfach mal, und du ähm, das nächste Essen nicht ausschlagen kannst, ähm, das wollen wir jetzt natürlich nicht empfehlen, weil das ähm, ist natürlich nicht gut für dein Akne, aber ähm, was wir als Tipp mitgeben können, ist, dass du eine kleine Scheibe Ingwer dir nimmst, ein bisschen Zitrone drauf träufelst, ein bisschen Salz und das eine halbe Stunde ungefähr vor dem Essen nimmst. Das regt einfach die Verdauung an, aktiviert dein Agni und lässt dich da einfach ein bisschen aufleben. Das ist natürlich, das ist so ein kleiner Notfalltipp, den wir dir gerne mitgeben, der uns immer dabei hilft, wenn wir es nicht anders können, wegen Familienfesten, Business Meetings oder was auch immer. Da können wir einfach ein bisschen nachhelfen, dass wir das dann nicht so, ja, uns das nicht so überfordert, dass die Verdauung nicht einfach komplett einmal tot ist, <lacht> sondern da einfach auch diese Unterstützung hat. Und dann ähm, können wir dir auch noch mitgeben, dass du ein, mit Tee oder einem leckeren Chai arbeitest. Ja, als ähm, vielleicht bist du auch nur irgendwo zum äh, Tee trinken eingeladen oder jemand kommt zu dir nach Hause und da kann man ja auch begeistern mit einem leckeren, selbstgemachten Chai 
oder, ähm, oder Tee, denn jetzt hilft in der gesamten Jahreszeit oder auch in der Winterzeit, dass du genug trinkst. Das hilft auch in die Verdauung oder schwere Essen ein bisschen besser zu vertragen, indem du in dann auch genug Flüssigkeit also zwischen den Mahlzeiten besonders in Form von warmen Getränken zu dir nimmst. Ja, und ganz abschließend wollen wir nochmal betonen, dass es darum geht, dass du andere begeisterst und nicht missionierst. Das ist nämlich ein äh, kleiner, feiner Unterschied, der aber wirklich einen ähm, riesen, riesengroßen Unterschied macht, auch in deinem eigenen Mindset mhm. und du nicht das Gefühl haben musst, du musst dich erklären mit dem, sondern dass du einfach äh, auch zeigst, dass es dir persönlich besser geht, wenn du regelmäßig ähm, warme, gesunde Mahlzeiten zu dir nimmst und wenn dann doch mal das eine oder andere Stück Braten dabei ist mit der schweren Soße, dass du dann zumindest weißt, wie du die aushelfen kannst. So, wenn dir jetzt die Inhalte gefallen haben, die wir dir gerade mitgeteilt haben, und du aber vielleicht sie nicht alle mitschreiben konntest oder keine Lust hast, sie vielleicht nochmal zu hören. Wir haben sie auch in schriftlicher Form in unserem Prana Cooking Club. Wir haben es das ein oder andere Mal jetzt schon erwähnt. Wenn du Lust hast, da also noch ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn du wissen willst, was tut mir jetzt gerade gut im Winter, was tut mir auch nicht so gut, also was sollte ich vielleicht gerade eher meiden und warum ist das so? Wir gehen im Cooking Club noch viel mehr darauf ein, was du jetzt im Winter alles so machen kannst, was für Ritual alle du auch machen kannst, also besides den Punkten, die fünf Tipps, die wir dir gegeben haben, gibt es natürlich noch einige Dinge mehr, die du tun kannst, da gehen wir näher im Cooking Club drauf ein, wie du auch zum Beispiel eine ähm, Massage noch ausführlicher machen kannst und warum das eigentlich so wichtig ist. Diese ganzen Inhalte findest du in unserem Cooking Club und wir freuen uns, wenn wir dich auch über Weihnachten dort begrüßen dürfen und vor allen Dingen mit dir am 29.12. zusammen live kochen können. Denn das ist, glaube ich, auch immer so unser Herzensding. Da haben wir immer den meisten Spaß damit, dass wir mit euch zusammen kochen können. Und ähm, du kannst dich jetzt also noch anmelden, dann kriegst du auch die Einkaufsliste noch in, in time, kannst in Ruhe noch einkaufen dafür und dann geht es ähm, mit ordentlich viel Prana aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019, auf das wir uns wahnsinnig mit dir freuen, auf alles das, was jetzt noch kommt. Wir haben auf jeden Fall viel vor, ähm, das verraten wir dir dann in der nächsten Folge. Dort geht es dann um unseren Prana-Rückblick und das was wir als Vision für 2019 sehen, unsere Pläne, unsere ja, Träume, was wir alles so vorhaben. Wir freuen uns wahnsinnig ähm, auf dich, auf die nächsten ähm, Wochen, Monate und Jahre und verbleiben jetzt einfach nur mit dem, denke mal dran, Trane ab, nur live.